0: 大家好，这一期我们结束米开朗基罗的专题。如果1564年的2月17号，米开朗基罗就开始回忆自己的一生，他会看到无数个伟大的艺术品，这些都是经由他的手创造出来，用来向他崇敬的上帝去证明，米开朗基罗·伯纳罗蒂就是他创造的最伟大的艺术家。上帝现在可以安心了，因为米开朗基罗超额完成了他要求的所有工作。米开朗基罗会想。自己在天堂一定非常受欢迎。教皇尤利乌斯把西斯廷的脚手架撤了之后呢，就带兵打仗去了。米开朗基罗反复地问他什么时候可以复工，教皇呢就一直没有答复。无奈之下，他只能先回到佛罗伦萨。回到家，他听到的第一个消息就是，他的哥哥莱昂纳多死了，死在一座遥远的修道院里，死于过度的宗教狂热。但是全家人好像都没有显出有多么的悲伤。他的父亲看起来比任何时候都快乐。老人现在已经把他所有的钱都拿来购置了房产，而且还重新当上了官在米开朗基罗出生之前，他也曾经当过治安官，但是那是很久之前了。现在，索代里尼又给了他一个职位，虽然只是个村官啊，但是洛多维克把自己的架子啊端得跟市长一样大。米开朗基罗笑了笑，家里人都活得体面，住在大房子里，像其他的古老的贵族一样，可以去参加佛罗伦萨的市民代表大会。但是没有人会注意到他现在已经严重弯曲的后背，已经昏花的眼睛，还有松动的牙齿。他现在才30多岁，这本应该是人生最好的年龄。可他却是老态龙钟，在伯纳罗蒂家看来，他只是那个世界级的艺术家和全家人的摇钱树。没过多久，教皇打了败仗，一路狼狈地逃回了罗马。米开朗基罗也马上启程，他要回去向教皇再次申请继续工作。不知道是布拉曼特的主意，还是说拉斐尔本人的想法，西斯廷剩下的一半天顶画好像要更换画家了。谁都清楚。画完《创世纪》意味着什么样的荣耀？所以拉斐尔一定想做，米开朗基罗同样也一定不会交出来。在米开朗基罗努力的争取之下，他终于留下了这份任务。但是从那之后，米开朗基罗和拉斐尔变得水火不容。三年之后，《创世纪》终于完成了。不用说，当时的欧洲人，即使今天我们去看，也仍然会觉得震撼。尤其是当我们知道这是米开朗基罗单枪匹马。耗时四年多的时间，用惊人的意志力来完成这张画作时，它会显得更加的恢宏。上一期讲的时候，我看到有听众留言说想听到我讲一下这张画。其实我觉得这张画可讲的东西不是很多，差不多基本上也在上期都提到了，比如说创造视觉的假象、重新分割空间等等。不过啊，我在网上看到过一些猜测啊，也挺有意思的。当然，这都是纯粹的猜测，没有任何的实际根据。在《创世纪》有些图像里边，米开朗基罗好像隐藏了自己对于人体结构的一些认知。比如说，《上帝创造亚当》这张最著名的画里边，上帝身后的那个大斗篷，好像一个大脑的解剖图；还有一张画上，上帝的臀部好像是一个肺。反正类似的对比挺多的。因为米开朗基罗解剖过无数个尸体，所以这些猜测也不是没有可能。他所从事的所有的解剖都没有办法跟别人说，他画的那些速写也都烧掉了，所以把他们暗藏在这个画里，这个理由啊也能说得通。不过这些说法并没有经过任何科学机构的证明，就跟《达芬奇密码》里边写的那些东西一、啊、样，都属于是精彩的猜测。我还看过另外一个说法啊，说《创世纪》跟阴阳五行非常合。这个东西呢，我没仔细看啊，大家就听个新鲜得了，尽量的别往心里去。《创世纪》的完成对于全罗马，尤其是尤利乌斯教皇来说，简直就是天赐的礼物一样。因为尤利乌斯上任以来一直在发动战争，打压异己，扩张领地。前几年的时候还有一些建树，但是自从上次对阵法国失败以来，一直到他之后的这三年，教廷的声望每况愈下。他曾经迎来的那些土地都重新一一失去。教皇国和他上任之前唯一的区别就是，国库因为他那些战争变成了负资产，甚至连王冠上的那颗红宝石都被他偷偷的典当。曾经不可一世的尤利乌斯，现在就是一个失去了锋芒的老人。他看着米开朗基罗，有气无力地跟他说：“你的《创世纪》算是我留给罗马最好的东西，感谢你。为了表彰你的功勋。”我决定加付你两千金币，并且允许你现在开始修建我的陵墓。米开朗基罗，现在回到你最喜欢的大理石旁边吧。几个月之后，教皇就死了。临死之前，他看到了米开朗基罗雕刻的那个还没有完成的摩西像，一座坚毅无比的先知像。摩西头生双脚，手持石板，一点都不像一个接近一百岁的人。甚至比几十年前的他看起来还要健硕，因为他刚刚从西奈山上下来，在那儿他领了上帝的旨意，通过40天和上帝共处，让他现在光芒万丈。他的眼神里边信心满满，他看到了希伯来人的未来。虽然之前几百年被埃及人压迫，最近这几十年呢还随着他颠沛流离，但是美好的应许之地正在等待着他们。只要遵循上帝的旨意，这一切都会实现。时隔12年，米开朗基罗已经从那个战胜巨人哥利亚的少年，成长为了一个要带百万希伯来人寻找家园的先知。这不仅仅是他的雕刻作品，更是他对自己的期许。曾经他赢得的是一场艰难的战斗，而他现在要赢的是人生这场漫长的战争。虽然已经把人民带出了埃及，但未来还有无数个坎坷等着摩西。就像虽然已经成了世界级的艺术家，但是未来更长的人生里边，等待他的痛苦仍然还有很多。教皇去世，所有红衣主教聚集在罗马，在教皇宫里边你争我斗，选举下一任的统治者。每一任教皇通常都需要几天甚至十几天才能选出来。这期间呢，各个派系之间相互平衡、交换利益，直到。最终大家意见统一的时候，才会对外宣布结果。这次的选举其实并不是很难，因为有一个红衣主教从来没有在教廷内部树过敌，而且他也有足够的财富去打点那些反对者。这个人就是美第奇家的乔凡尼，我们以前说的那个小胖子，尊号为利奥十世。可能听起来，美第奇的上任对于佛罗伦萨或者是对于米开朗基罗来说，都是一件大好事。但是情况并不是这样。乔凡尼先想的是如何夺回佛罗伦萨，在他看来，佛罗伦萨就应该是美第奇家的，而现在佛罗伦萨是共和制，所以他要出兵逼迫索代里尼让位。好在他钦定的统治者是他的弟弟朱利亚诺，是他三个兄弟里边性格最像罗伦佐的一个。但是无论如何，独裁是在所难免了。对于米开朗基罗来说，教皇上任也同样不是一件好事因为利奥十世要求他停止和上一任教皇之间的合同，因为他们俩之前还有那个修建上一任教皇的陵墓的合同嘛。这个合同要停掉，改为修建美迪奇家族的陵墓，而且他还要求一定不能用卡拉拉的大理石，所有的石料都要从彼得拉桑塔来开采。这点呢，其实是为了打击卡拉拉曾经没有支持他，这是一次纯粹的政治斗争，而米开朗基罗只能是夹在这种。政治斗争之中，现在他一边是现任教皇的权威，一边是前任教皇的任务，另一边呢是他长久以来和卡拉拉的那些石匠建立起来的友谊。但是他早已经习惯了任人摆布，因为他根本就没有选择的余地。不仅如此，我们之前还提到过，彼得拉桑塔山高路险，想从那儿往下挖大理石，比画天顶画那要难太多了。教皇的命令是不能违抗的。米开朗基罗离开了罗马，冒着生命危险到彼得拉松塔去开辟道路。到了目的地，米开朗基罗更加绝望了。高山下边是好大一片沼泽，没有任何一条路能通过去。别说在山上往下运大理石了，就连走到山上都是个困难。随行的人一看到这个情况，马上就跑了好几个。米开朗基罗没办法，也只能回到附近的镇上，开始设计如何铺路，如何建造运输工具。这个期间，他听到唯一的好消息就是布拉曼特死了，但是也有一个坏消息，那就是拉斐尔接替了他，当了首席的建筑师。拉斐尔他有什么资格？他都不知道石头是怎么切开的。哎，我倒是知道，但我得在这儿设计运输机。什么叫做命运多舛呢？认命干吧。1519年，米开朗基罗开始正式动工。雕刻圣罗伦佐李白堂的雕塑，用的是他亲手从彼得拉森塔挖出来的更加纯净、更加完美的大理石。这组雕像里边有两尊美第奇家的雕像，然后还有一个圣母子的雕像，以及四个辅助主题的雕像。米开朗基罗分别给这四个雕像命名为“昼夜晨暮”，其中“昼”和“暮”是男性，“晨”和“夜”是女性。这四尊雕像后来比其他的主雕像还要出名。当然，在我们国家啊，好像朱莉亚诺·美第奇那一尊更加出名一点。因为画画的，学习素描基础的时候呢，都会画到这个石膏像。我学画的时候也经常画它，我们都管它叫小卫、啊，是和大卫对应着来的。可能是觉得他们俩长得有点像吧，尤其是头发。但是仔细看，美第奇也就是小卫啊，他是智慧的、平静的；大卫呢，他是有力量的、有气魄的。这两个是完全不同的气质。这个朱利亚诺呢，就是我刚才提到的那个伟大的洛伦佐最小的儿子，也是最像他父亲的。当初利奥十是想让他接管佛罗伦萨，可是还没等到佛罗伦萨打下来，他就去世了。米开朗基罗当时非常伤心，一方面是因为朱利亚诺，另一方面呢是因为佛罗伦萨，因为没了朱利亚诺，那么接管佛罗伦萨的呢将是皮耶罗的儿子，这是一个和他父亲一样粗鲁狂暴的人。看来佛罗伦萨真的是再也没有机会重塑辉煌了。在这儿呢，我还要说一句题外话：我们在这几期节目里边总要提到佛罗伦萨啊，搞得好像当时意大利只有佛罗伦萨好似的。其实不是啊，像威尼斯啊，那是一个比佛罗伦萨更加开放的城市，而且由于地方偏北，所以基本上也没有卷入什么战争。在那儿呢，新时代来的要更稳，也要更快一些。等我们将来讲到提香的时候，大家就会知道，其实威尼斯的艺术更加接近文艺复兴的宗旨。好了，咱们回到原题，我们来看一下昼晨、晨、夜、暮这四尊雕像。米开朗基罗创造性的把男女这两个性别用不同的手法来雕刻，女性雕刻的极为细致，同时也耐心打磨；男性呢，则是非常的粗犷，看起来像没雕完一样。而且啊，呃，这里边值得注意的就是。这两尊女性雕像是米开朗基罗除了圣母以外第一次雕刻女性。在我看来啊，这个女性的身体呢，稍微的有那么一点不太女性，是吧？大多数都是很强壮的，然后尤其是那个胸部长的形状也也不是很准确啊。但是这些东西都是小问题，咱们还是看他们这里边的含义。我们按照时间顺序来聊吧。一天最开始的应该是晨啊、呃，米开朗基罗呢就把他比喻成一个处女。但是我们啊，丝毫看不出来一个刚刚苏醒的少女她有多么的愉快。她好像刚从一个极其疲惫的睡眠里边醒过来一样。她之后要面对的是什么呢？米开朗基罗最知道后边的答案，所以他之后的咒就被雕刻成了一个面孔模糊的强壮男人。强壮是他的特性，好比人生最好的那些日子。但模糊的面孔显示的是一个极其复杂的情绪。我能看到的是惊恐。紧张，还有愤怒，这些情绪正如米开朗基罗所经历的一样。之后，这个男人走向暮年。木这个雕像最像米开朗基罗的一个自画像，他相比白昼显得有一些消瘦，也有一些苍老。他无力地低着头，像是在思索或者是在回顾，完全看不出还有什么盼望。再之后，夜又一次把人带回了这个循环。女人用手拄着头，脚底下是一只猫头鹰。手肘的位置还放着一个惊骇的面具，不需要看他的表情，也知道在他的梦里边到底发生了什么。为什么第二天醒来的时候会是那么的沉重和疲惫？不过即使是这样，叶的身体还是被雕刻得非常优美，也是这四尊里边唯一一个我觉得能称得上是优美的。它像古希腊的雕刻一样，我不知道这是不是米开朗基罗要暗示什么，他好像需要一个。同样的或者类似的身体来陪伴他入眠一样，这些可能是米开朗基罗想要表达的，也可能纯粹都是我的瞎猜。反正我觉得这组雕像其实没有什么太积极的情绪。米开朗基罗的经历已经没有办法让他再提起什么少年的憧憬，还有冲动。作为艺术家，他已经获得了最高的称号，他已经创造出很多永恒的作品，但那又能怎么样呢？他也会自我怀疑，他的享受快乐。仅仅都是一个又一个很小的瞬间，这些瞬间完全支撑不起他这个痛苦的人生，但是他还得继续。这也有可能就是他人生的真谛，也许就是原罪让他必须付出这样的代价。美第奇的礼拜堂彻底完工是1534年，米开朗基罗59岁的时候。这十几年里边，其实发生了很多事对于米开朗基罗这个大心脏来说，大多数事啊都已经没有办法对他造成什么困扰了。但是还有几件事是很关键的，我们要拿出来讲一讲。第一件呢是关于利奥十世。利奥和之前的那几个教皇不太一样，他对个人的财富不是很感兴趣，对于战争和领土也不感兴趣。他感兴趣的就是如何让罗马在他的治下再一次成为中心，而为了达到他这个目的呢，他选择的是艺术。有人说他在艺术上花的钱比前任在战争上花的那个钱还要多。当北方开始宗教改革的时候，人们都在指责教廷腐败，于是利奥就跟手下们说：“说我们能不能不买卖官职，不勒索来罗马朝贡的人呢？”大家都说：“如果这些事儿停了，那您的艺术之路拿什么去铺呢？”利奥听完想了想，啊，那你们就稍微收敛点吧。其实这话说跟没说是一样，的，甚至可能还有反效果。所以在他在任期间，一切教廷的腐败现象都更加的猖狂。教廷里边乱，外边更乱。在法国和西班牙的带动下，世俗权力，也就是各国的国王，都在蠢蠢欲动。教廷的权力在一步一步的被压缩。现在利奥也是左右为难，眼看着自己对一切都无能为力。他只能像一只鸵鸟一样，把脑袋一下扎进深宫，更加沉迷于宫内的浮华假象。1521年的时候，利奥死了，新当选的教皇和前任教皇尤利乌斯是一个派系，那尤利乌斯的家人呢，就开始向米开朗基罗发难，以他没有完成合同为由，要求他还给尤利乌斯的家人八千个金币。米开朗基罗辩解说，教皇根本就没有给我那么多钱呐、啊。可是人家拿出来收据证明，确实米开朗基罗在那期间一共真就领取过这些钱，但是一件作品都没给人家。米开朗基罗说，那些钱里边还有一大部分是西斯廷的天顶画的报酬啊。可是证据呢？证据在教皇的财务那儿，但是新任的教皇怎么可能让他去查呢？于是米开朗基罗的一切财产都被查封了，美第奇的礼拜堂也被迫停工。他变成了一个不守合同的人，一个身无分文的骗子，他都不好意思回家了。他知道，在看到八十多岁的洛多维克，他父亲会给他什么样的待遇。就这样，他在外边游荡了，甚至说是流浪了半年啊。之后，终于好消息来了，新任的教皇没当多长时间就死掉了，接替他的是美第奇家的第二个教皇朱利奥，也就是伟大的洛伦佐那位养子。米开朗基罗逃过一劫，得以重新回到礼拜堂工作。这个时候，他才刚雕刻完洛伦佐的雕像。别人问他：“你雕刻的为什么一点都不像洛伦佐本人呢？”他反问说：“千百年之后，谁还会记得洛伦佐长成什么样？”第二件事儿是跟新任的教皇朱利奥有关。他的法号叫做克雷邦七世啊，也可以翻译成克莱门特七世。他对米开朗基罗还算是不错的。给了他一个称号，还给了他终身的待遇，有点像现在的工资啊。即使你不干活，每个月可以拿到五十金币。但是除此之外，克雷芒那就是一个恶棍，他比利奥更加强硬，对艺术也没那么执迷。对他来说，当教皇不过就是自己扩充家族产业的一个机会。那么扩充产业，首要的就是要夺回佛罗伦萨，完成他哥哥没完成的遗愿。但是如果不通过武力的话，佛罗伦萨的议会是绝对不会屈服的，所以他集结了一个联合部队向佛罗伦萨进军。米开朗基罗刚从小礼拜堂走出来，就被请到了市政厅。全佛罗伦萨的人都希望他来组织修建防御工事，因为他现在是佛罗伦萨最懂建筑的人了。米开朗基罗临危受命，但是要对抗的是他的家人和资助者，这又是一道难题。在布置公事的时候，他听到有人跟他说：“现在教皇已经派出人来暗杀他，而且他也确实感觉到有人鬼鬼祟祟的跟着自己。”米开朗基罗怕极了，于是他连夜逃出了佛罗伦萨。至于他去了哪儿，谁都不知道，只是有一些传言慢慢的传回佛罗伦萨。有人说他在威尼斯被任命，有人说法国大使正在到处找他，想把他请到巴黎。看来佛罗伦萨就要失去这位当世第一的艺术家了。确实，他的第一现在已经没有任何人可以撼动。达芬奇和拉斐尔都已经死了，威尼斯的提香只会画油画，而且从没得到过教廷认可。不过两个月之后，米开朗基罗惭愧地回到佛罗伦萨。出逃的他其实并没有得到上面提到的那些待遇，而是真的像一个流浪汉一样，苟延残喘了两个月。全意大利都很乱，一个异乡人走到哪儿都充满危险。既然这样，还不如死在佛罗伦萨呢。于是他回来，只能是继续修建防御工事。战争持续了好长时间，最终教廷获胜了。米开朗基罗作为民兵委员会的防御工事负责人，一定是会受到惩罚的。这回他又得逃命了。不过这次他说死都不离开佛罗伦萨，他躲到了一个高塔上，靠每天夜里边格拉纳奇来给他送一些吃的维持。就这样，他在高塔上待了几个月。他被教皇的人请了下来，教皇原谅了他，告诉他可以继续修建小礼拜堂，并且把放金改成一个月一百金币。米开朗基罗，你永远都是我们美第奇家的人，我绝对不会让自己的家里人吃亏。第三件事是习惯性的死亡。最开始是他的弟弟，在为伯纳罗蒂家生了唯一一个儿子之后，他的三弟死了。这是他所有的兄弟里边和他最好的一个。他死之前把孩子委托给自己的二哥，米开朗基罗答应他一定会给小利奥纳多一个最好的生活。后来这个孩子慢慢长大嘛，想跟他二伯父学习雕刻，但是被米开朗基罗给拒绝了。他告诉孩子，等你再长大一点，我就会把你交给羊毛工会，到那儿去做学徒。等到你15岁之后，我就给你开一家羊毛商店，你会有一个和我完全不一样的人生。第二个死的是他的父亲，老多诺维克临死前跟米开朗基罗说：“我本来指望这是活到90岁的，但是我受够了，我一点儿都不希望再睁开我这双眼了。你还有两个弟弟和一个侄子，这些都是你的责任，不要辜负了我的期望。”米开朗基罗在想，自己的父亲到底受够了什么？如果这个世界上有受够了的人，那应该是我才对啊。不过父亲终究是父亲。是不容置疑的，对吧？只是自己另外两个弟弟都是不争气的王八蛋，老四就是原来那个小流氓，现在他长大了，只不过就是变成了一个40岁的流氓而已，还是那样无所事事。只要是米开朗基罗不给他钱，他就开始到处说自己哥哥的坏话。老五呢，是一个毫无梦想的人，就喜欢种地。在米开朗基罗看来，自己的弟弟种地啊，很明显是有辱伯拿罗蒂家的形象，所以求了他好几次。但他执意不肯搬到城里来，最后米开朗基罗只能是给他买了一大片地和一座大宅子，然后雇了好几个佣人。这样呢，老五就快乐的和这群佣人一起去种地。接下来是格拉纳奇，这个从小和他一起长到大，一直在他身边默默帮助他的人。虽然后来格拉纳奇不画画了啊，继承祖业当了一个很优秀的商人，但是他俩一直都保持着很亲密的关系。这是唯一一个从没有辜负过他的亲人。格拉纳奇的死比父亲的死对他来说还要痛心。随着年龄的增长，米开朗基罗其实已经习惯了这些死亡：圣加洛、巴谬尼、孔泰西纳，甚至他的仇敌那个把他鼻子打扁的托里贾尼。他曾经觉得重要的所有人，现在都已经离他而去。不知道为什么，还要让他一个人孤零零地活着。一定是上帝觉得他的考验还不够，还要再让他受三十年的苦。其实事实不是这样的啊！米开朗基罗的坏日子已经过到头了。从1536年开始，他的生活越来越配得上“世界大师”这个称号，甚至有很多年轻时候没享受过的东西，现在全都来了。61岁这年，他被调回罗马，新的教皇保罗会见了他。保罗三世是一个面色和蔼的老人。他坦言说：“我被选举当上教皇，实在是一个错误。他们一定是选不出来啊！最后看我啊，反正也快死了，先让他过渡两年吧。没想到我比谁都能活啊！你看，现在他们后悔死了。可是谁拿我也没有办法。”米开朗基罗被教皇的幽默给逗乐了。他一共经历过六任教皇，其中有四人和他关系密切。这第七个和原来的完全不一样。咱们这儿再说一句题外话啊。哥白尼在当事人看来那么的大逆不道，正是因为我们刚才提到的这位教皇的保护，才幸免遇难。保罗支持他去做讲座，支持他出版自己的书。咱们可以想象，这个老人是多么开明的一个教皇。不仅如此，他还主导了和新教的谈判。和之前呢野心勃勃的三个前任比起来，其实他才是真正对罗马做出巨大贡献的人。不过米开朗基罗不了解这些，他也不需要了解那么多。他是艺术家。能用余生贡献出更多的作品，那才是他的使命。教皇邀请他为西斯廷的祭坛画一幅《最后的审判》，因为只有他自己才能配得上在那幅伟大的天顶画底下再添置其他的新的作品，并且教皇承诺他非常高的报酬以及增加他的日常俸禄。米开朗基罗跪下来，虔诚的感谢，感谢上帝，这一次可能真的让他苦尽甘来。平静的罗马聚集了很多外地来的学子，他们慕名来到米开朗基罗的府上，请求拜他为师。这里边有很多后来很有名望的人，比如说乌尔比诺，呃，米开朗基罗一直拿他当自己的孩子。比如说塞巴斯蒂安，米开朗基罗送给这个年轻人无数让自己的草图。另外还有两个比较重要的，一个叫瓦萨里，是来自阿雷佐的小伙子，他也成了《最后的审判》这幅壁画里边主要的助手之一。不过，事后证明，瓦萨里的建筑水平是最好的。后来，他到了佛罗伦萨，建了好多好多的东西。其次呢，是他的文学水平，记载整个文艺复兴时期所有伟大艺术家的那个《艺苑名人传》，就是他写的。那他最次的呢，就是他这个绘画水平，简直不值一提。第二位比较重要的学生呢，是一个优雅英俊的小伙子，我们又提到这个词儿了。这个小伙子呢，叫托马斯·卡瓦列里。米开朗基罗看到他之后，几乎是一瞬间就爱上了他。他不只是英俊，而且举止高雅，思维敏捷，还有一双善于表达情意的大眼睛。哎，这个太重要了。他们俩在之后的很长时间里都形影不离。米开朗基罗为了他，还改变了自己多年以来的行为习惯。他开始注重穿着，经常洗澡，甚至还往身上掸一些香水。爱情的力量真是大啊！他让我学会了像达芬奇一样生活，而托马索就是我的萨莱。那个时候，同性恋是重罪，外界也经常会传出流言蜚语。但是米开朗基罗坚持和托马索在一起，教皇呢就出面替他们俩作证，说他们俩是纯洁的师生友谊。啊，多么令人羡慕的一对师生啊！快去帮我画壁画去吧。接下来又是一个六年。谁也想不到，一个快70岁的老人还能完成这么大幅的创作。而且今天看来，这幅画啊，仍然是一幅米开朗基罗单枪匹马的作品，极少有学徒帮助完成的部分。我们来看一下这幅巨大的、复杂无比的画面吧。提前先说一下啊，今天我们看到的和米开朗基罗完成的时候不太一样。现在我们看到的这个成果呢，是16世纪末的时候被彻底改过一遍 ，19 世纪的时候还被修复过一遍。那么当时米开朗基罗画的时候画的都是裸体，在保罗时代，这些裸体人物没受到过太多的争议。但是保罗死了之后，罗马就回归了保守。到了16世纪末，那这些人体呢就被穿上了衣服。不过总体上吧，还是没有受过太大的影响。我们今天仍然可以看到梅开朗基罗在这张画上展现出来那个宏大的构思，这是他的特点啊，他总喜欢画这种多人物的，一动不动就几百个人物的啊，然后这种超大的画面，然后呢，还可以看到他生动的人物造型，这一点呢是源于他超强的对人体的理解。再一个就是他对整个最后的审判这种非常精确的传达，之前我们也提到过。米开朗基罗对圣经的理解和其他的画家都不太一样，比其他的画家可能都要更深刻一点。现在我们来说这幅画，耶稣在正中央偏上三分之一的位置，这个构图很重要，它让这个画面呢成一种上升状态，不会显得过分的压抑。我们看到这个画面里边人物太多了，而且非常的挤，所以耶稣的形象一旦降的低一点的话，比如说在正中心的时候。那么这个画面一定会显得过沉。我们看耶稣，他举起手示意审判正式开始，他的表情是公正的，也是无情的。玛利亚就不一样了，她依偎在自己儿子的身旁。在美康朗基罗眼里边，玛利亚永远是一个慈爱的母亲，所以她不会像神那样面无表情，而是充满悲悯的去望向众生。在他们周围围绕的是基督教的圣人和十二个使徒。在使徒们的右下角，那个手持人皮的叫圣巴尔多茂路，他也是十二使徒之一啊。曾经因为传道惨死，是死的最惨的一个，被割头、被剥皮，还被钉上了十字架。米开朗基罗把自己画成一张人皮拿在他的手上，是不是也暗示着自己为了艺术同样牺牲了自己的全部呢？使徒和耶稣绕成了画面的核心，在他们的周围，人们像钟表一样顺时针的运动。左侧是向上的，意味着升往天堂；右侧是向下的，意味着堕入地狱。升往天堂的人惶恐、期盼、喜悦；堕入地狱的人迟疑、悔恨、哀嚎。揭幕的那一天，米开朗基罗被邀请到场，他好像很久没有亲眼看到人们惊讶，很久没有亲耳听到人们欢呼了。不过，人们看到壁画的时候，也会有人质疑：如此庄重的场合。画上有这么多的人体，会不会亵渎了神灵？教皇说：“米开朗基罗画出了真正的天堂和地狱，有耶稣在，那么这些人体都不在我的管理范围。”说完，他就向米开朗基罗眨了眨眼。米开朗基罗再一次深情的向教皇鞠躬致谢。在最后的审判完成之后，教皇保罗又请求他画了两幅稍小的壁画。闲暇的时间呢，米开朗基罗继续雕琢摩西和奴隶。在别人看来已经尽善尽美的雕刻，在米开朗基罗看来还是差那么一点点。与此同时呢，他还雕刻了古罗马著名的将领布鲁特斯，这也是我们常见的石膏像之一。我们可以看得出来啊，这个时候米开朗基罗已经失去了刻画细节的能力，毕竟年龄到哪儿。他的布鲁特斯浑厚刚健，但是已经没了当初那种一丝一毫的精致。日子过得很慢，米开朗基罗的生活同样也很慢。在这段美好的日子里边，他的每一秒都是香甜的。保罗三世在临终前交给了米开朗基罗最后一个任务，让他担任圣彼得大教堂的总建筑师，又是一个从来没有经历过的事米开朗基罗的一生好像在收集龙珠一样。能做的事必须得一一做到：浮雕、圆雕、铸铜、写诗、开山修路、画壁画、做防御工事，最后还要修建圆顶。不过大师并没有最终完成这件作品，在1564年的时候他就去世了。在去世之前两年，他的学生瓦萨里负责在佛罗伦萨创办美术学院，他自己呢做第一任院长。他邀请自己的恩师米开朗基罗来做了名誉院长。这个美术学院呢，就是我们今天知道的佛罗伦萨美术学院的前身。在米开朗基罗死后，他的学生和他的后人们根据他的木质模型，制造出了今天仍然傲立在罗马的圣彼得大教堂的穹顶。这是意大利的三个伟大穹顶之一，一个呢是古罗马时期的万圣殿，另一个是佛罗伦萨的仙人布鲁奈莱斯基的圣母百花大教堂穹顶。在米开朗基罗死后，文艺复兴正式宣告结束。进入他们这批伟人的努力，全欧洲都发生了翻天覆地的变化。米开朗基罗艺术史上最高的高塔之一，今天全部为大家讲述完毕。我讲述的内容呢，也融合了好好多本书啊，里边主要的呢有《米开朗基罗传》，还有我《我米开朗基罗雕刻家》，还有一个呢就是《名人传》还，还当然还有一些其他的资料了啊。借鉴的不多，就不给大家提名了。这里边呢也有一些我自己编的和自己理解的内容。如果大家听完觉得不太过瘾的话啊，那就买本书自己翻翻吧。最后跟大家解释一下，我其实编的内容并不是很多啊，主要其实为了整个这个流畅性和文学性。另外还有一个就是我的读音问题，呃，这个。呃，比如说解剖啊，这这个我知道念错了，但是实在是比较难改，希望大家能谅解。好了，这期节目就是这样，咱们下期再见。